1: Podcast Corazones Pródigos y Iglesia Podcast. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de lo que estuvo ocurriendo el pasado lunes, eh, específicamente en Puerto Rico, donde la iglesia o un sector de la iglesia eh, convocó una manifestación o una marcha eh, obviamente la invitación fue una invitación abierta, no fue solamente a la iglesia, eh, pero eh, pudiésemos decir que fue representada ¿no? por la iglesia esta manifestación eh, o esta marcha, si se pudiese llamar de alguna manera, um, en, eh, en el Capitolio este, y en la fortaleza en contra de la vacunación obligatoria. Si ese tema te parece interesante, yo te invito a, a quedarte con nosotros hasta el final y eh, compartir tus opiniones y o preguntas para que de esa manera pues al final tengamos un espacio para compartir contigo.
2: Y si no te parece interesante, quédate como quieras. Claro que sí. <risa> y
1: ahí ustedes lo oyeron. Ese es Alberto Alvarado de Redefiniendo Podcast. También bueno, anda, anda conmigo Jan García de Corazones Pródigos y... Eh, Wilfredo Alexis de Iglesia ¿Cómo eh, están
0: muchachos?
2: Todo todo. No todos a la vez, por
0: favor Sí, por favor Todo bien, todo bien, gracias a Dios
2: <risa> Qué energía ya, tú te acabas de <risa> levantar eh? Mano,
0: literalmente yo llegué de la cita Y estuve durmiendo Toda la tarde <risa> Sobre, Estoy aquí, todavía un poquito <risa> Estoy en Como que ¿Cómo se hizo? Con morra
2: eso, eso, eso tienes que explicarlo porque hay gente que no sabe lo que significa eso.
0: ahí te llaman con su borinqueño. Este, no sé no sé cómo se explica eso.
2: Cuando estás cuando está, acabado de levantar, que todavía no, no te sientes que estás despierto, te sientes que estás dormido todavía. Algo así, más o menos, sí. para los que me entienden. Este Wilfredo, ¿tiene más, más energía o qué es la que... Hay? Más claro, más claro, bien. claro. No, este, estoy,
3: estoy lo más contento, como siempre, de estar aquí y apoyando también el tema. Eh, así que... Para mí es una bendición siempre estar compartiendo eh, cada tema que, que se trae, porque pues a, aunque nosotros estamos aquí eh, promoviendo el que la gente aprenda y también eh, estudie con más profundidad estos temas, nosotros también aprendemos unos de otros mientras desarrollamos estos temas. Eh, así que el, el punto es que crezcamos juntos, eh, no solo nosotros, sino ¿verdad? en conjunto con ustedes que nos están escuchando eh, en este momento.
1: Thank you, thank you, muchachos. Qué bueno tenerlos de nuevo. Este el lunes no, no pudimos conectarnos, pero ya este próximo lunes eh, voy a comprometer a todos ustedes y a los que nos están viendo, a nuestros oyentes también, a los que nos están escuchando, vamos a estar hablando acerca del tema más esperado.
2: <risa>
1: la paternidad espiritual. Y con eso lo digo todo. Pero hoy eh, bueno, vamos a comenzar diciendo, o más bien me gustaría comenzar preguntándoles a ustedes qué creen o cómo vieron el hecho de que la iglesia convocara una manifestación o una marcha en contra de, de la vacunación obligatoria. ¿Qué ustedes creen acerca de eso?
0: Yo quiero opinar, yo voy a hacer del arranque, pero creo que yo sé que tengo opinión más dif diferente aquí, pero... Vamos a ver. Para mí la, no fue la iglesia quien convocó la, la marcha. Ok. Para mí fue una sinfín de lucro que habla como si fuera la iglesia. Mm, ya, yeah, no, yeah. eh, Quizás personas que no están en Puerto Rico no vayan a entender, pero este para mí fue una institución que trabaja al lado mm. de la iglesia, ¿verdad? Como un ministerio que... Es, que da soporte y, que se, y ayuda a la iglesia con su mensaje, pero no fue la iglesia per se quien convocó, aunque todos somos la iglesia. Claro. Sin embargo, una organización que es para church, que es para ayudar a la iglesia a difundir su mensaje, mm -hmm. no es quien toma las decisiones ni quien establece doctrina por la iglesia, ni establece qué y cuál es la agenda de cómo la iglesia debe actuar.
2: Pues yo creo que si lo, si lo queremos generalizar un poco más, entonces, pues estaríamos preguntando si la iglesia se debe involucrar en asuntos sociales como estos o no.
1: Claro que sí. Esa, yo creo que sería más bien la, la, el tema central de este episodio.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué piensan? ¿La iglesia se debe involucrar en asuntos como estos? Lo de la vacuna, lo de todo ese tipo de cosas, o, o normal, como que separación de iglesia y estado, como dice.
1: Cosa que no existe, pero en <risa> fin. Este, Pues mira, yo pienso que la Iglesia sí debe involucrarse en, la, en los asuntos de la injusticia injust, de de social. En el caso de, de, de esta cuestión ¿verdad? de la vacuna, eh, que dicho sea de paso, hago este paréntesis, este episodio no es para... Eh, Buscar en la Biblia si la vacuna es el sello de la bestia o toda esa cuestión. Ese no es el meollo del asunto. Exacto. Este, aquí lo que vamos a estar hablando es si lo que hizo la iglesia o ese sector que representa a la iglesia el lunes en el Capitolio ¿estuvo bien o estuvo mal? Para mí, estuvo fantástico. Y si yo hubiese tenido la oportunidad de estar allí, créanme que yo hubiese yo no sido... Estoy...
2: Michael, que... perdóname que te interrumpa, sí. yo no estoy súper enterado de lo que pasó, para las personas que no saben, ¿pueden explicar exactamente qué fue lo que pasó?
1: Este, bueno, pues básicamente lo que ha estado ocurriendo, ¿verdad? Que No es un secreto, es un, o más bien es un secreto a voces, es que el gobierno eh, o, o el gobernador ha estado... El
2: dictador de Puerto Rico, uh -huh.
1: Ha estado gobernando eh, con. con haciendo este. ¿Cómo se llama esto? Este, órdenes ejecutivas.
2: Todo el tiempo. Así como, está, si for, así está, como si fuera un deporte.
1: Así, así ha estado gobernando desde, desde el año pasado. Y eh, él, él estaba diciendo que aquellos estudiantes, aquellas personas, ¿no? o sea, estudiantes eh, de, de, desde Kindle hasta universidad, que no estuviesen. Vacunados no podían estudiar, no podían. Y tenían este... que
2: tener el booster, o sea, no eran solamente los dos shots, eran los dos shots más el booster.
1: Exactamente, el, las dos inyecciones o las dos dosis y, y la tercera, ¿no? El, 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 lo que Alberto dice, el refuerzo. Eh, de hecho, este, para mí, el derecho a la educación es un derecho constitucional, Este no sé, quizá Wilfredo me pueda dar la mano en esa parte pero es un derecho que no se le puede negar a nadie.
2: ¿Escucha a Jan y que no sabe?
0: No, quizás Jan <risa>
2: quizás ya me puede por ayudar el, más mi con, mi, con este, yo
0: la parte de maestra. Ma, mi, mi mamá es maestra y eso es un derecho y, nada y que no pero se le puede negar a nadie. Uh -huh. so, es, yo también estoy de acuerdo con eso. Eh, pero, pero, ¿verdad? Yo tengo una opinión diferente y eso no significa que, que no sé de otra cosa. ¿Me entiendes? Oh. No? Pero este, Wilfredo es maestro y sabe más que yo de esos derechos de, porque él aprendió en la uh -huh. universidad, de cómo defender a los niños y defenderles esos derechos. Yo no sé tanto de eso. Sí, que Wilfredo
2: es maestro de profesión. Exacto. De biología, ¿verdad?
3: Sí, eh, originalmente de biología, sí. Pero estuve dando biología, química, física y eh, ciencias terrestres. Ya saben. Por el superior.
1: Entonces, Wilfredo,
3: ah. tengo una pregunta para ti.
2: Uh -huh. El
3: derecho
1: a la educación.
2: Una pregunta para que conteste.
1: Es un derecho que está eh, avalado, o no sé qué palabra utilizar, este, o respaldado, es la palabra más sencilla, por la Constitución de Puerto Rico o, o, y de Estados Unidos también, porque nosotros claro. la copiamos de Estados Unidos.
3: Claro, voy a contestar tu pregunta primero, eh, pero también quería aclarar otra cosita eh, del tema en general, pero... Eh, no solamente es un derecho constitucional, sino de todas maneras uno, es, un, es un derecho, como estaba explicando Jan, inalienable, el cual eh, es, es todo niño, de hecho los niños del mundo, cualquier niño que exista, tiene una serie de derechos que, que son eh, totalmente... Pues, independiente de pues, porque son niños, son seres humanos, ¿no? Y tienen unos derechos, entre ellos, pues el, el derecho a ser feliz, el derecho a jugar, eh, y, el, y entre esos derechos está el derecho a la educación. La educación es un derecho para todo ser humano y es importante, ¿verdad? Que se luche siempre por estos derechos. Yo quiero aclarar una cosa, ¿verdad? Porque eh, tenemos un peligro también de, de aliarnos o, o de entrar en aspectos eh, políticos partidistas. Eh, pero esta situación ¿verdad? está ocurriendo en Estados Unidos de igual manera. Eh, el, el obligar eh, a, a vacunarse para poder asistir a la escuela, entre otras cosas, son cosas que también se están dando a nivel de Estados Unidos y hay otros países en el mundo que están pasando por la misma situación. ¿verdad? Eh, estas, estas decisiones no se están tomando a la ligera. Yo no estoy diciendo que estoy totalmente de acuerdo tampoco con la manera en que se está haciendo. Sin embargo, eh, ¿verdad? Quiero aclarar ese aspecto que esto no es una situación única de Puerto Rico eh, sino que es una situación eh, política que está ocurriendo verdaderamente, en todas las partes del mundo eh, y aquí en Estados Unidos donde yo me encuentro eh, ha sido una situación también donde ha habido también manifestaciones al, al respecto sin embargo eh, um, contestando ¿verdad? o terminando contestar tu pregunta Michael eh, el rol de la iglesia en ese aspecto también debería ser para proteger a nuestros niños y ya que los niños tienen ese derecho a ser educados y tenemos la bendición en Puerto Rico de que la educación está provista de manera gratuita a todo niño. Yo creo que es importante que nosotros defendamos ese aspecto. Eh, como maestro puedo decir que eh, tenemos que entender que el rol de la educación en cualquier eh, sociedad es primordial. Eh, porque la educación es la que nos provee una estructura social, la que nos provee también eh, la oportunidad de que la gente, pues nada, tenga una capacidad, punto. Eh, por, hablaba yo, no me acuerdo con, si era con Alberto o Michael el otro día, pero los discípulos de Jesús, originalmente ellos no sabían leer, ellos no tenían un nivel de educación como el que tenemos hoy en día, porque hoy en día hay muchas herramientas que se proveen de manera gratuita para que una persona pueda educarse. Así que si las herramientas están, yo creo que está de parte de nosotros, incluyendo la iglesia ser una voz a favor de ese derecho que tiene nuestra niñez de educarse, eh, de aprender a leer, de aprender a, 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 a desarrollar eh, destrezas de comprensión de lectura eh, y de esa manera eventualmente estos niños entonces van a poder entender la Biblia que está disponible también de manera gratuita y a todo el mundo hoy en día, cosa que tampoco eh, era a, de esa manera eh, antes, ¿verdad?, de que existieron las diferentes traducciones en, después, antes de la Reforma, protestante Protestantes eh, y ¿verdad? otras situaciones eh, históricas. Así que a través de la mayor parte de la historia humana, la educación, slash, eh, el acceso a la palabra de Dios estaba solamente limitado a aquellas personas que tenían precisamente ese nivel de educación. Hoy en día, esta educación está provista eh, a, a todo ser humano, por lo menos, ¿verdad? En nuestro país, en Puerto Rico eh, y en Estados Unidos. Así que tenemos que ser voces vocales para, ¿verdad?, defender este derecho de nuestros niños.
1: Hermoso, excelente. Este Y qué bueno que hacer la aclaración de que es algo que no está ocurriendo solamente en Puerto Rico, sino en, ¿verdad? en varios países y, y en varios estados en Estados Unidos. Este Sin embargo, el, eh, vamos hoy a, a hablar también Acerca de, de si lo que hizo la iglesia el lunes estuvo bien o no estuvo bien. Que yo partí diciendo que, que, que me hubiese gustado estar allí. De hecho, me hubiese gustado uh, hasta ser el primero en la fila. Lástima que estaba trabajando. Este, y, ¿Y por qué digo esto? Porque um, la iglesia, por ejemplo, o sea aunque yo soy cristiano, yo no dejo de ser puertorriqueño. Yo sigo siendo ciudadano este eh, puertorriqueño y lo que ocurre en Puerto Rico lo que ocurre en el gobierno de Puerto Rico me afecta a mí afecta a los que son cristianos y afectan a los que no son cristianos por lo tanto el hecho de que yo sea cristiano que yo sea parte de la iglesia eh, significa que, 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 que yo, no, yo no puedo negar mi cultura ¿me entiendes? yo tengo que, que, que salir a la calle. Además de que nosotros nos damos en el pecho de que somos protestantes, pero como dice Redimido en una de sus canciones, somos los protestantes que no protestan. Y a nosotros nos conocían porque protestábamos. La iglesia. Curiosamente, no digo todos, pero curiosamente... La iglesia parece que, por lo menos en Puerto Rico, parece que sale en masa a marchar cuando se trata de la ideología de género o lo que han llamado, muy mal llamado, perspectiva de género en Puerto Rico. Cuando no se trata de ese tema, pues son bien pocos los que salen a marchar, pero vayamos a la Biblia, vayamos a la Biblia y veamos... Nuestro líder, nuestro maestro, a quienes nosotros afirmamos seguir, vayamos allá y verifiquemos qué hacía Jesús. Incluso, vámonos antes de Jesús. Todos los profetas del Antiguo Testamento. El rol, hemos aquí dicho en episodios anteriores, eh, profetas o espiritistas. Hemos aquí dicho centenares de veces en mi canal de YouTube, tengo un video solamente dedicado a los profetas que el rol de los profetas era denunciar, uh -huh. denunciar uh -huh. que las si no, eh, hoy en
2: día Hoy en día los, los, los profetas, las, para los que no me están viendo estoy haciendo unas comillas, los profetas están para profetizar muerte y juicio, pero no están para denunciar la, las cosas que hace el gobierno. Ver, y yo no digo ves. que
1: quizás, quizás a lo mejor habían profetas allí protestando, pues mira, amén, pero los que no
2: fueron... Que son puertorriqueños. Pero, ¿dónde están los lives de Facebook? ¿Dónde están la, 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 ¿me entiendes? las cosas que hacen cuando quieren hablar de, de una persona del género? Que ah, bueno, los tú, dices, que,
1: tú dices que, 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 que debieran hacer live en Facebook de la misma manera que hacen De la misma live en manera que, que hacen para decir
2: que. Ajá, pa, o de la misma forma que dicen que. Ah, que va a poner y se quiere suicidar y hacen un live y tratan de irse viral, pero eso no lo hacen con los asuntos sociales. Aquí hay un comentario que me, me llamó mucho la atención. Sí. Este que dice Lorena, dice ahora mismo en Colombia estamos pasando por la despenali despenalización del aborto hasta las 24 semanas. ¿Cómo uh -huh. debe actuar la iglesia? Y yo, yo creo que eso es una pregunta súper válida. Mano.
1: Claro, y tiene que ver con la injusticia social.
2: Claro, claro. claro.
1: Y en ese, mismo... aspecto, en ese aspecto,
2: mira, mira.
3: por eso es que es tan importante que nosotros seamos voces de la justicia. Definitivamente. Claro, entonces,
1: pero Permítanme terminar el, el pensamiento para entonces que Wilfredo continúe. Este, yo, yo digo detenidamente, mira, me voy a poner en grande, míreme bien, eh, profeta de este tiempo, si usted no fue a marchar el lunes, debería de quitarse el nombre o el título de profeta, porque el profeta Increíble. está para denunciar la injusticia. Y si usted se hace llamar profeta, usted tenía que estar allí el lunes protestando y denunciando la injusticia. Injusticia porque no quieren dejar a nuestros niños, dejar a nuestros jóvenes, dejar el futuro de Puerto Rico estudiar porque no tienen una dichosa vacuna. Cuando la vacuna no evita que tú te contagies o que tú contagies a otro. Que dicho sea de paso, yo estoy vacunado, tengo las dos dosis y soy pro vacuna. Pero una cosa con la otra.
0: Sí, pero es que ahí, está, ahí están hablando sin saber las estadísticas porque se dice que no, la gente dice, ah, no evita que te contagies, pero la data sí muestra que baja la posible de trans, posibilidad de transmisión y evita los bad outcomes como lo que sería una hospitalización o hasta la muerte. Sí, pero eso
2: es decir, te dan adelante de, de 30 años, creo que es o menos, la, la, los porcentajes muchísimo menores.
1: Bueno, sí, estamos mayormente,
2: mayormente los, los, el mayor riesgo es en ancianos, que la tasa de mortalidad creo que está en un, un 80% súper alta, que de hecho el porcentaje de los ancianos de, de muerte es, es peor vacunados a causa de la vacuna. El 80% de los que mueren han sido vacunados que no vacunados, O sea, es una cosa bien alarmante.
0: Sí, porque cuando ves la estadística, si hay más personas vacunadas, pues normalmente como es matemática, pues al haber más en ese grupo, pues van a morir más personas de ese grupo. Sí, pero no, no
2: sé si te acuerdas que hace poco la, el Departamento de Salud empezó a lanzar estadísticas y a tratar de, de decirles este, tal, tal cantidad de personas estuvieron vacunados y tal cantidad de personas tuvieron refuerzos y tuvieron esto y tuvieron lo otro. Cuando tú ves las estadísticas, por lo menos las que yo vi de Estados Unidos, ¿verdad? según el CDC, la, las personas cuando vieron la, la, las razones de muerte la mayoría, la mayoría, por lo menos de los de los vacunados, el 80% mueren, porque se, esto, sabe, volvemos, esto lo que yo leí según el CDC. Este, los niveles que se le insertan, eh, creo que era, si no me equivoco, eran de proteínas en el sistema, el sistema de ellos no lo podía manejar. Eh,
0: no se insertan proteínas, las vacunas son a base de mRNA, que eso es, eso es. Un código, está el ADN, está el RNA y luego está la proteína. algo
2: es algo que tiene no, la... Por eso estoy
0: explicando el, la, la ciencia detrás. Exacto. este Eso es, se llama messenger RNA, este, RNA mensajero. Ajá, ajá, okay, ajá, so, ajá, la, la, este, nosotros como humanos en nuestras células tenemos DNA, que el DNA se convierte en RNA por, una, por un proceso molecular, que ajá. no voy a entrar en eso. Y ese RNA del virus se utiliza lo que son los spike proteins de la, del virus.
2: Exacto, los spike proteins. Pues el
0: spike protein se busca el mRNA que codifica esa proteína, porque es como enviar un código en una computadora. Uh -huh. Tú pones un código a ah, input, le das enter y sale ese comando. so en, en el código genético está el ADN y ellos enviaron como el mensaje interme inter intermediario, que es el RNA mensajero que va que lo que te pone en el cuerpo es como si fuera para que tu mismo cuerpo sintetice los spike proteins. So, no es que te meten una proteína ni nada por el estilo.
2: Te, meten
0: ver, el, te, te ponen un mensajito para que tu mismo cuerpo haga los spike proteins y detecte, y detecte esa parte. Al tu cuerpo ya saber la estructura de esas proteínas, cuando, si te infectas, pues ya tu cuerpo sabe ah, esto yo lo vi ya. Esta parte, este spike protein ya yo lo he visto. So ya tiene la defensa, ya, ya, ya fue entrenado para poder pelear en contra de, porque ya lo vio, ya entrenó en contra de eso.
1: Uh -huh. Pero fíjate, aquí no estamos cuestionando la, la veracidad este, de la vacuna. yo De hecho, eh, está estadísticamente comprobado o científicamente comprobado que sin duda alguna las vacunas reducen las hospitalizaciones y las muertes. Claro que sí. Lo que no evita es que yo pueda contagiar a otro o otro me pueda contagiar a mí. Quizás en algunos casos, sí, sí pero tú no pero... puedes decirme a mí. O sea, no, tú, no, tú, no, tú no puedes prohibirle la, la educación a, a un estudiante porque no está vacunado. Eh, mira, yo, voy a, yo, yo iba a dejar los comentarios para el final, pero tienen, tenemos que leer este comentario de, de, de uno de mis mejores amigos, Willy García. Él es policía. Y él dice, lee la ley número 195 del 22 de agosto de 2012, la Carta de derechos de Estudiantes.
2: Y él comentó de nuevo, si lo puedes resaltar también.
1: Dice Quiero por a Ajá, léelo tú. Que ninguna ley, ordenanza, reglamento u orden ejecutiva van por encima de la Constitución de Puerto Rico. Bueno, eso es lo que ha hecho el gobernador desde que empezó a gobernar aquí. Todo aquel que se le niegue la educación a cualquier estudiante a causa de dicha vacuna u orden ejecutiva puede denunciar o demandar esas acciones. Lo que, que de hecho, hecho
2: eso, fue, eso fue lo que pasó en Estados Unidos y le pararon el caballo al presidente. Él intentó hacer lo mismo, demandaron, se fueron, creo que fue a la Corte Suprema, si no me equivoco, y, y cómo es, este they overturned it, cómo es, como que voltearon el, 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 o sea, el veredicto, a fin de cuentas, le dijeron que no podía hacer eso, que eso era inconstitucional. Sí, yo Entonces,
1: quería, perdón. Claro, claro, sí eh, sigue Wilfredo. Sí,
3: yo quería así también aclarar algunas cosas en ese aspecto. Eh, hay, hay ciertas razones por las cuales tal vez controlar el hecho de que la gente o, o impulsar que la gente se vacune y tal vez tomar este tipo de medidas drásticas. Eh, yo creo que... Yo, yo, no, yo no estoy al tanto totalmente tampoco de la situación en Puerto Rico. Yo creo que acá por lo menos uh, hubo en ciertos estados en donde lo que hicieron fue, ¿verdad?, que el niño que no está vacunado, pues entonces, claro, no se le va a negar a la educación, pero se la hacía entonces de manera virtual. Eh, pero eh, de esta manera, pues sí se impulsaba que tal vez los niños eh, se vacunaran. Y el hecho de vacunar a los niños viene eh, porque aunque los niños no se afecten tanto, tal vez con la enfermedad sí pueden eh, infectar, ¿verdad? Eh, y sin embargo, yo creo que el, el punto... Del, del, del mismo tema, lo estamos perdiendo de perspectiva, no es tanto verdaderamente solamente lo que ocurrió el lunes, sino que eh, la iglesia lamentablemente se enfoca solamente en, o tiende en Puerto Rico a enfocarse solamente en aspectos que afectan directamente a la iglesia, sin uh -huh. embargo hay otros aspectos que son sociales que son muy importantes que la, que la iglesia esté como uh -huh. voz social y no lo está eh, y yo creo que este, este llamado es bien importante de que la iglesia abra los ojos, eh, que sí es importante que la iglesia se levante en contra del aborto, que sí es importante que la iglesia se levante a favor de una educación eh, de la familia, ¿verdad? Como está instituida también en la Biblia, etcétera. Eh, y ¿verdad? esas cosas son importantes, sin embargo, también es importante que la iglesia se levante en contra de la violencia de la mujer, que es importante que la iglesia se levante a favor de nuestros niños, eh, cualquier aspecto que afecte a nuestros niños, eh, y es importante que la iglesia se levante a, 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 a defender cualquier grupo social que se vea marginado. La justicia
1: eh, salarial con los maestros
3: definitivamente y eso, eso es bien triste aquí hay mucha gente que no está enterada y volvemos a lo mismo, el problema es que se politizan eh, pero estoy hablando de, partid, de partidismo no se, hay mucho partidismo en cuanto a estos temas y hay que, hay que ir borrar los partidos en este aspecto eh, no importa quién se pare ahí, nosotros llevamos como maestro lo digo tantos y tantos años en donde no ha habido un mínimo aumento para los maestros sin embargo nosotros somos de la la gente me, siempre me decía, ah, no, pero ustedes tienen eh, vacaciones, eh, dos meses de vacaciones en, en verano y uno en las navidades. Y, y tú dices, bueno, pero a, honestamente, para ser un buen maestro, yo tengo que llevarme trabajo para mi casa. Casi todas las noches amanecerme para hacer un buen trabajo, para preparar mis clases, para corregir. Eh, y eh, otra cosa es que, por ejemplo, yo tengo maestría y como maestro con maestría, mi salario lo que, lo que aumentaba eran 25 dólares por tener una maestría al mes. yo no sé si esto parece justo, pero entonces a eso voy, ¿no? O sea, ¿dónde está la iglesia precisamente para, para promover y para defender este tipo de aspectos que es sumamente injusto cuando comenzamos mencionando que la educación es una de las bases más importantes de la sociedad, incluyendo la salud, ¿verdad? La salud, la educación, son aspectos de lo más importante de la sociedad y la seguridad, Así que pues, ¿verdad? Y son aspectos que nuestros niños son derechos. O sea, nuestros niños merecen eso sencillamente porque es inalienablemente para cualquier ser humano.
1: Gracias, este Wilfredo. Perdón,
3: y... perdón, Michael, que te, te interrumpen, es que se me pasó. Quería leer un pasaje bíblico eh, que, que sustenta esto, porque volvemos a lo mismo. Muchas personas, eh, he escuchado muchísimo esto a través de los años, incluyendo familiares que están en contra de este tipo de protestas por lo mismo, porque piensan, no, la iglesia no se debe meter en la política y lo otro, pero tenemos que salirnos de la política. Eh, hay, que, hay una voz real, ¿no? Y la palabra, eh, Jesús, el mismo Jesucristo, eh, en Mateo capítulo 5, verso 6, eh, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, que nosotros tenemos que de, te, debemos tener esa hambre y sed de justicia Tenemos, eso, eso es mucho mayor que sencillamente tener una sen, un sentido de justicia, hambre y sed hambre y sed, eso implica que nosotros no debemos que debe ser tan natural el buscar justicia como el nosotros comer y, y, y tomar algo o sea, es importante que nosotros seamos una voz de justicia en la sociedad perdón, ahora sí
1: hermoso Hermoso para todos aquellos que afirmamos ser parte de la iglesia o afirmamos este, ser
2: cristiano. Este, este tema de la vacuna a mí me, me, me molesta. Tengo que ser honesto. <risa> y yo estoy pero, vacunado con usted.
1: Sí, y, y, y yo traigo lo de la vacuna por lo de la marcha del lunes, pero la realidad es que antes de la marcha del lunes estuvieron marchando los, los maestros por justicia salarial. Y asimismo muchas otras injusticias. Entonces, no, don, don, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? ¿Tenemos que salir a marchar? ¿Qué te, cuál, es, ¿Cuál es nuestra posición? ¿Qué hizo Jesús? Mar, Marcos capítulo 5. Yo no lo voy a leer completo, pero, pero en resumen, Jesús entra a una, a una provincia, a una región de, de Roma. Y se topa con, 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 con este chamaquito que estaba poseído por un demonio. Pero este chamaquito, dice el texto... Eh, dice Marcos capítulo 5, eh, verso 2. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas en, a su encuentro. Este hombre vivía en la cuevas y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadena. Siempre que lo ataban las cadenas y grilletes lo cual hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche, verso 5, vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando, cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él, dando un grito. ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús? hijo del Altísimo, en el nombre de Dios te suplico que no me tortures, pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó, oye, ¿cómo tú te llamas? Yo me llamo Legión porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no lo enviara a un lugar lejano. Entonces ahí habían unos Cuántos cerdos y le piden permiso para ver si podía meterse a los cerdos Jesús le da la autorización y le dice el texto que los cerdos se tiraron por un barranco etcétera yo no voy a negar aquí el aspecto espiritual no niego que Jesús hizo un exorcismo libertó a este muchacho Hubo un milagro no voy a negar esa parte pero entendiendo el contexto los destinatarios del libro de Marcos. La intención del libro de Marcos Entendiendo que Jesús solamente habló dos veces con demonios. No era que Jesús se ponía a hacerle entrevista a los demonios. Ni a preguntarle cómo tú te llamas y cuánto tiempo tú llevas ahí. A todo, A, a todo ponerles el, el
2: micrófono. Y sí, para que hablen.
1: Nere. Jesús solamente en Marco habló dos veces con demonios. La primera vez que Jesús habló con un demonio, ¿sabe, ¿sabe dónde fue? Saliendo del templo. Y la segunda vez, Marcos capítulo 5, en una región de Roma. Y eso tiene un significado. El primer endemoniado con el cual Jesús tiene una conversación representa a los judíos, sus primer enemigos. El segundo endemoniado, estando en una región de Roma, Gadara, representa al imperio romano, es decir, los dos principales enemigos de Jesús. El ejército romano, seis soldados o algo parecido, se le llamaba legión. Por lo tanto, cuando este endemoniado, dice su nombre. Marcos está enviando un mensaje. Este hombre estaba deshumanizado, encadenado, durmiendo en la calle, ensangrentado. Estaba siendo oprimido por el imperio romano, por legión. ¿Y sabe lo que hace Jesús? Jesús denuncia lo que el imperio romano estaba haciéndole al pueblo específicamente a este joven y envía a ese espíritu maligno a los cerdos y le da un mensaje al imperio. Nosotros sabemos que los cerdos
3: para los judíos
1: es, es algo impuro y que los judíos no se pueden relacionar, ni siquiera pueden tocar los cerdos. Cuando, para mí, cuando Jesús envía eh, eh, a este espíritu maligno a los cerdos y los cerdos al final se tiran por un barranco, Mano, Jesús le está diciendo hasta a esta gente, a este imperio, a este gobierno injusto que estaba oprimiendo al pueblo, ustedes no sirven. Ustedes valen, ustedes valen menos que los cerdos a ese nivel. Claro está, ya han compartido ahorita antes de, de irnos en vivo este, algo importante. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Mano, que si Jesús denunció la injusticia del imperio romano y yo afirmo ser el seguidor de Jesús. Y yo afirmo ser cristiano. Yo afirmo seguirlo a Él. Yo tengo que hacer lo mismo con mi iglesia. Yo tengo que salir a marchar. No solamente cuando se trata de ideología de género. Yo tengo que salir a marchar cuando, cuando se trate de injusticia social. Justicia salarial para los maestros. Para las personas que están trabajando en, 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 en el ámbito este, médico. Para la seguridad. O sea, los policías. Y también este, esta cuestión de las vacunas, que no, no quieren dejar a los estudiantes regresar a sus clases porque no están vacunados. Eso es injusticia, gente. Y como el cuerpo tenemos que salir a la calle. Y como dice Wilfredo, esto no se trata de partido, de que el rojo, el azul, el amarillo, el verde, el rosita, el morado y mañana sale el marrón. Esto se trata de que como cuerpo tenemos que hacerle frente a las injusticias. Punto, muchachos, ¿qué ustedes dicen.
2: Bueno, yo pienso, yo pienso. Yo, ten, yo tenía un profesor que, que, que le daba bien duro a ese tema, este, y él, él decía que Jesús estaba bien envuelto en, en, en los asuntos de justicia social, por lo menos en aquel momento de hecho este, estás hablando de los evangelios eh, por unos marcos que estabas hablando de eso fue dirigido a un pueblo que estaba oprimido ¿sabes? y, y yo, yo creo que el hecho de que, de que Jesús y de, y de que la Biblia de hecho la, 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 si nos vamos más allá como que la forma en la que está escrito el evangelio va dirigido precisamente a, a, a dar esperanza y a atacar ese problema de, de, de la opresión y de esa estaban aplastando al pueblo este y yo creo que como estaban diciendo en uno de los comentarios algo que me llamó mucho la atención estaba diciendo este quiero leerlo eh, Wilber Guzmán estaba diciendo soy maestro y en las protestas ahí estuve el que guarda silencio está del lado del opresor y como iglesia e institución social tenemos la responsabilidad de estar involucrados en las injusticias y tomar acción yo estoy 100% de acuerdo con eso de hecho yo no, yo no solamente lo, 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 lo digo en este asunto, yo lo digo en todo lo demás, o sea, en, 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 cuando hablamos de, de los asuntos doctrinales y este tipo de cosas, digo, mano, si nosotros como cristianos no señalamos las cosas que están mal, tú estás siendo partícipe y tú estás dando un sello de aprobación, si tú te quedas callado y tú dices, no, eso, eso no importa, pues yo respeto que eso me lo dicen mucho y a mí me molesta, yo digo, mano, Tú sabes que de eso vamos a hablar el lunes, porque también vamos a hablar el lunes de, de, de unas personas que dicen que Jesús, que Jesús no es Dios, pero eso lo vamos a tocar el lunes. Y hay gente que dice, hay gente, o sea, hay gente que me ha dicho a mí. No, yo respeto, pues que respeten mi creencia, que respeten lo que yo, ¿verdad? Y, y yo lo respeto a ellos, lo que ellos crean. Brother, tú estás siendo así de pasivo tú me estás diciendo entonces que tú, que tú, básicamente tú estás de acuerdo. Si tú no dices nada, tú estás de acuerdo. ¿Sabes? Igual en, en esto, yo estoy de acuerdo con ese statement, porque en de, de, ese statement estamos está hablando, este, está hablando de, de que si tú no haces nada o no dices nada, tú eres parte de, de ¿sabes? Tú eres parte de, ahorita hablaron de los abortos. Yo ¿Qué creo, pasa con eso? ¿Qué pasa si, no, si la iglesia no se levanta y habla con esta cuestión de los abortos? ¿Sabe? Ahora mismo, esto, eso es para que... Y, y gracias a Dios, en, en otros países y en otros lugares la iglesia está haciendo un montón. Pero ahora mismo el portavoz más grande este, que tenemos por lo menos en Latinoamérica de este tema, eh, él mismo lo ha dicho, que no es evangélico, es Austin Laje. Eso no es, un, eso no es un secreto, eso sabe todo el mundo. Tú sabes. Pero entonces, ¿por qué no hay más personas este, levantándose? Tienen que venir, ¿sabes? Hay, hay gente que tiene, y, y esto es algo que, 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 que a mí me molesta, porque yo digo mano, ¿sabes? los cristianos queriendo, queriendo llevar una imagen de que somos pacifistas, vamos a llevarnos bien con todos, no vamos a acosar polémica, mira, mi hermano. Eso es lo, y lo voy a decir así: eso es lo más hipócrita que existe.
1: Dile eso, dile eso a Jesús cuando estaba virando las mesas. El, el,
2: que es, el que es amigo de todos no es amigo de nadie. ¿Sabe? el que quiere agradarle todo no es amigo de nadie. Entonces, si tú, o sea, y te lo digo porque sé de personas, sé de, de, de gente de influencia que dicen, no, esa no es la visión de mi ministerio, que no es la visión de ¿qué? que tú estás, ¿cómo que no es la visión de tu ministerio. Si el ministerio de nosotros, nosotros estamos llamados a hacer igual que Jesús y Jesús fue el primer ejemplo.
1: Yo me enfoco a hablar del amor de Dios, ya, punto. No, pues Entonces, el amor de completo. Dios...
2: A, 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 algo que dice Paul Walsh, él, él dice, si tú si tú amas, tú odias. Y, y él dice él lo explica, obviamente, para que no lo tomen fuera de contexto. Él dice, yo amo a los niños, por lo tanto odio a los abortos. ¿Me entiende? Pero, pero nosotros queremos ser tan, tan amorosos, y digo amorosos porque el que, no, el que no entiende algo como esto, no entiende lo que es el amor realmente. Tú sabes, porque si, si por eso fuera, Jesús no se hubiera entregado. Porque entonces a ah, pasar por eso no es amor. Porque alguien tenía que pagar. Porque es lo justo. Ah, pero entonces, tú entonces, entonces estamos quitando una parte y ahí vamos, podemos entrar en lo que es el, el sacrificio de, de Jesús. Porque, ah, si, si Dios es tan amoroso, pues entonces, porque entonces alguien tenía que pagar, porque no podía perdonar y ya. Porque entonces no sería justo. O, o, o si alguien va a tu casa ¿verdad? y Dios cuida a la, a la familia de todas las personas que están escuchando y que están viendo pero si alguien va a la casa de, de alguno de ustedes y, y le pasa algo a algún familiar que lo, 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 lo matan o pasa algo y el juez dice Ay, yo soy un buen juez, no te preocupes yo te perdono, vete, no tienes que ir a la cárcel ni nada, ustedes van a decir que es un buen juez o un mal juez tú sabes eso no hace sentido
1: el pecado da luz a la muerte, punto no es que Dios tiene siete tenía... sangre. Alguien que... tenía
2: que pagar porque es lo justo. Y es bien difícil entender eso porque nosotros lo juzgamos desde nuestra perspectiva moral y no es desde nuestra perspectiva moral, es desde lo que es la verdad absoluta. La verdad no es nuestra percepción. Y eso, eso es bien complicado porque ahí nosotros nos tenemos que dar contra la pared y entender que lo que nosotros llamamos bueno no es bueno nada. O sea, lo que tú puedes pensar que es bueno no es justo. Entonces, ¿cómo nosotros reconciliamos lo bueno con lo justo? Esa es la pregunta. Y ahí entonces nosotros empezamos a tener un carácter más parecido al de Dios. Lo bueno y lo justo. Si yo amo a los bebés, yo, yo voy a hablar en contra del aborto. O sea, si yo amo la vida, yo voy a hablar en, yo voy a hablar en contra de... de, de la, creo que si hacemos una lista de las injusticias no terminamos, están diciendo aquí. Este, pero creo que es nuestro deber orar por los gobernantes, porque los gobernantes conozcan a Dios para que sean justos. Amén. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? No nos podemos quedar orando.
3: Claro, y hay que entender también el, el contexto político de los diferentes países, ¿verdad? En Puerto Rico tenemos la, la, la dicha y la oportunidad de que si nos podemos expresar, ¿verdad? De que... Eh, el tipo de gobierno eh, nos provee un foro para nosotros expresarnos. Por eso es verdad que estamos instando precisamente a la iglesia a que se exprese. Eh, hay un aspecto que yo quería trabajar, tratar, ¿verdad? Y es el hecho de que nosotros tenemos también que aprender a escoger nuestras luchas. ¿verdad? No se trata de yo sencillamente ir a, a quejarme o a protestar en contra de lo que yo no esté de acuerdo, sino que escojamos nuestras luchas como iglesia y sepamos que hay, hay luchas que sí eh, se, se tratan ¿verdad? de injusticias, eh, hay otras que pues, son sencillamente basadas en nuestros ideales políticos y hay que aprender a separar una cosa de otra. Eh, al final, a la postre, en cuanto a lo que es opinión, a nosotros nos toca pues, someternos al gobierno, nos guste o no. Pero si tenemos la oportunidad de expresarnos contra injusticias, tenemos que tomar entonces ese foro y tenemos que expresarnos al respecto. Esto es lo importante ¿verdad? de este tema eh, y yo creo que en ese sentido... Pero Will, eh, hemos, hemos sido pasivos.
1: Te tengo una pregunta. Y también debería someterme si ese gobierno atenta contra mi fe.
3: No, claro. Y eso es bueno. Gracias que lo, que lo preguntas, este Michael, ¿verdad? Porque obviamente el someternos conlleva obviamente aspectos que no tienen nada que ver con nuestra fe. Eh, por eso es que eh, cuando lo menciono, ¿verdad? lo que menciono es cuando se trata de opiniones políticas. Sí,
2: porque por ejemplo el, el caso de, lo, de, lo, de la iglesia primitiva, eso fue una revelación en contra del gobierno. ¿sabes? Estamos hablando de, de otros tipos de gobierno en, en Sudamérica, que todos conocemos de qué estamos hablando, que literalmente claro. por, tu, por tu hablarle tu feo, ¿sabes? como que en contra del gobierno te... te te matan, porque hayan habido asesinatos en China, en Rusia, o sea, están cazando sí, a no, los cristianos.
3: Y, y un, buen, un, un buen, tal vez, justo incluso antes de que viniera este Cristo, ¿verdad? Hecho hombre, eh, también estaba el ejemplo de, del libro de Daniel, vimos a Daniel y vimos a Sadrach, mesaki y Abednego, ¿verdad? Que el, que el gobierno los obligaba a someterse a, a, a idolatrar, ¿verdad? Eh, ciertas figuras y ellos pues no se doblegaron ante eso y esto es algo que, ¿verdad? Análogo lo podemos ver al día de hoy, en lo cual no nos podemos someter en lo que va en contra, ¿verdad?, de nuestras creencias y de nuestra fe. Sin embargo, ¿verdad? Tenemos que aprender, porque repito, ¿verdad?, escoger nuestras luchas. A veces yo he visto que incluso en aspectos que nos afectan, la Iglesia también se queda callada por lo que estaba mencionando Alberto, que es el hecho tal vez de, de caer bien, pero...
2: Manos, a mí me molesta tanto.
3: Hay, hay, hay un aspecto, sí, ¿Tengo eh, que decirlo? Hay, hay un aspecto, pues, no sé, a, a veces yo lo veo como que la iglesia está permitiendo que, que nos, nos tejan los labios y nos callen la boca, cuando la verdad, ¿verdad? Cada vez la esconden, la esconden más y nosotros somos los portadores de esa verdad, tenemos que ser entonces, Luz y tenemos que ser eh, abiertos es a no la responsabilidad.
2: Es una responsabilidad. Es
3: una responsabilidad. Sabes, si
2: sí, sí. tú ves a alguien que se va a caer y tú sabes que el barranco está y tú tienes que decirle, ah, eso no es mi problema, pues entonces no, no, no ama. Pues entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Me entiendes? Yo no voy a dejar que la gente se muera porque sí. Y como estaban diciendo por ahí, el que se calla es, es este, el que se calla es cómplice. No sé si Jan tienes algo que decir respecto.
0: Pero si le dices está infringiendo su libertad, no te quiere hacer caso.
2: <risa> te voy a te voy a ignorar. <risa> ya,
0: lo que quiera y si se
2: quiere caer. Ah, bueno. Como que quiera entiendo, que sea. Entiendo como, lo que tú dices, yo entiendo como que, quiera que sea. Sí, como quiera que sea, yo cumplo con hacer la parte que me toca. Ahora, si, si tú hablas. Y las personas insisten en hacer lo que les da la gana, que sea contrario a Dios, o sea, como... Ya son otros 20, ¿verdad? Pero estamos hablando de que yo cumplí con la responsabilidad que yo tengo de decir las cosas como son.
0: No, no puedes dejarlo ahí, pero la Biblia dice que hay que rebatarlos del fuego. No se, no, creo que en Judas, por ahí lo dice, que hay que rebatarlos.
2: En, en Judas, Judas está hablando de defender el evangelio y gracias porque ese es, eso es eso cuando yo le digo a cuando yo estoy diciéndole a alguien, hermano, nosotros tenemos la responsabilidad y me dicen, no, nosotros vamos a predicar del amor que si eso no es lo que nos toca, y yo digo, papi, léete Judas a que te has leído toda la Biblia, no te has leído Judas o te has leído Filipenses 4.13 la panadola espiritual o esos textos así como, como esos, tú sabes, pero no se lee en la carta de Judas que la carta de Judas en diferentes versiones lo, lo dice de diferentes formas, pero la Reina Valera, que es la que todo el mundo usa, la que todo el mundo dice que es de Dios, que es bajada del cielo, que ya hemos hablado otras veces, que no es una traducción exacta, pero esa Biblia dice, yo les ruego que contiendan por el Evangelio, que, y en otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, dice que defiendan el Evangelio, o sea, nosotros tenemos como responsabilidad defender el Evangelio, y no lo hacemos, porque entonces... Cuando esas cosas pasan, los vemos como problemáticos o los tiltamos de problemáticos. Ah, no me gusta. lo. Pues mira, pues entonces si no te gusta, pues entonces no, no, no sé qué no sé cuál qué es lo que tú quieres entonces. Te vas a dejar pasar por encima toda la vida, ¿sabes? No vas a, no vas a, a hablar por las cosas que tú crees. No vas a, a involucrarte en justicia social, en, ¿sabes? Porque estamos hablando. Yo estoy por lo menos hablando ahora mismo de asuntos doctrinales o asuntos de la iglesia que es lo que se refiere a la carta de Judas pero eso lo podemos contextualizar a todas las áreas ¿sabes? incluyendo esta tú sabes y ya me voy a callar para que cierren
1: yo creo que pues, hermano yo creo que sí,
2: si sigo me, me, me pongo a dar vueltas en lo mismo así que yo mejor paro porque es que es un tema que me, me, me...
1: que hemos hablado hasta ahora Will
2: No te escuchan, güey. Wilfredo, quítate el mute. Quítate el mute. Gracias, gracias. Era... Él, él le da, él le da, él le da, papi. Él le da. Ey, hey,
3: cuidado, cuidado. Respeta a tus mayores.
2: A mis bien mayores, bien
3: mayores. Ay, hermanito, te voy a dar un... Unos sobones cuando te vea, pero bien sabroso. Anyway, no, yo creo que uno, los aspectos importantes que podemos sacar de lo que hemos hablado hoy es que la iglesia no solamente debe envolverse en, en la defensa de la justicia, sino que tiene la responsabilidad verdaderamente de, de, de proclamar la justicia y de buscar Gracias. la justicia de la sociedad, de realmente nosotros no estamos viviendo en un mundo limitante que estaba la iglesia primitiva, la iglesia de hoy tiene poder, tiene voz política, hay que usarla o sea que si realmente tenemos la oportunidad de poder ir a protestar sin que nos maten, sin que no, nos apresen, entre otras cosas vamos a utilizar ese poder y esa voz política para defender lo que es justo y, y es lo que hemos visto ¿verdad? a través de los diferentes pasajes que compartimos, ya sea el de Marcos que hablaba de, de de Legión, eh, y el pasaje ¿verdad? de Mateo, de la Bienaventuranza, eh, es y hemos visto ¿verdad? también a nivel de diferentes aspectos de la Biblia, cómo es tan importante que la iglesia se involucre en estas protestas que son para defender eh, la justicia no solamente para los niños, sino para los diferentes, eh, eh, las diferentes grupos marginados, eh, y ojo, que estamos hablando de defender lo que es justo, lo que es bueno, lo que es bíblico, y no, ¿verdad?, de defender cosas eh, que van en contra de nuestra fe. Eh, que no vamos a defender absolutamente nada de eso, que no eh, vamos a protestar por protestar, que no vamos a tratar de promover ideas políticas, que no vamos a tratar de defender a un gobernador porque me gusta más que el otro, es más lindo, el otro es más feo, lo otro, sino que vamos a realmente tratar de ser voz, una voz justa, eh, siempre basada en las escrituras y que yo creo que, y es algo que quería mencionar antes de, de cerrar, es que eh, también tenemos que asegurarnos de no sencillamente protestar, sino de proveer soluciones, de, pro, de proveer alternativas, porque las medidas que usualmente se, se toman en el gobierno tienen también eh, alguna razón de ser y hay una problemática que hay que resolver y a veces es fácil quejarse, pero pues es importante que nos quejemos, que protestemos, pero que también seamos eh, portavoces de, de proveer soluciones, soluciones reales que se puedan eh, llevar a cabo y puedan defender eh, precisamente los derechos de los diferentes grupos de nuestra sociedad. Yo creo que con eso podemos ir cerrando. Ha sido. Venga, eso, eso, Ha sido amén. un tema interesante, <risa> diferente. Sí,
1: sin duda alguna. Y. Y usen bueno. el
2: don de lenguas ahí si, si están involucrándose con, con gente de otros países que no entienden lo que ustedes están diciendo. Ahí entonces usan el don de lenguas, como se supone. <ríe> Molestando. Ajá, este, Jan, si estás diciendo algo, estás muteado.
0: No, está usando el don de lenguas. <ríe> <ríe>
1: bueno, bueno, bueno. Este, gracias, como siempre, por acompañarnos hasta este punto. Esperemos que este, esta transmisión, este episodio, este audio si nos estás solamente escuchando te inspire te rete eh, pero sobre todo que, que te mueva a hacer iglesia
2: y a pensar la iglesia como siempre real, decimos como siempre decimos a pensar a estudiar a educarse a leer a aprender sabes si no te gusta leer audiolibros pero o sea, mantén la mente circulando que le lleguemos a tener a tener o sea, lleguemos a tener una fe razonable una fe racional que nosotros podamos este, rendir, o sea, ser intencionales porque nosotros tenemos que ser intencionales nosotros tenemos que saber lo que estamos haciendo eso viene de la educación así que claro
1: y bueno mi gente eh, como dije gracias por acompañarnos eh. Recuerden seguir a Alberto Alvarado PR en Instagram y Redefiniendo Podcast en todas las redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok y ahora su canal de YouTube. También sigan a Corazones Pródigos en Instagram, Facebook. Y búsquenlo también en su canal de YouTube que pueden escuchar los episodios allí también. A Wilfredo Alexi lo puedes conseguir como e Iglesia Podcast. En Instagram y Facebook. Y busca también su canal de YouTube, e-Guión o Rayita, Iglesia eh, no, Iglesia, e guión e Iglesia, en YouTube, a mí Michael J hacer eso en Instagram y todas las redes y mi podcast Ortopraxi podcast. Hasta la próxima, nos vemos el lunes en otro Bye. episodio. En el
2: próximo episodio.
1: Chao.